0: Boas-vindas, ouvintes do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e falando aqui comigo, diretamente do vagão onde aconteceu o assassinato do Expresso do Oriente, Elisa Costa.
1: Fala, Randy. E aí, galera? Boas-vindas ao episódio 47 do 23 Mágicas.
0: Elementar, minha cara. Eu acho que eu vou começar todos os episódios assim mesmo. <risos> Agora é só, só detetivismo, né? Só detetivismo. Muito bom. Karlov está... Eu já ia falar Markov também. Né? Karlov está chegando agora, Elisa, finalmente. E já temos todas as cartas spoiladas. Inclusive, teremos o primeiro pacotinho aqui do 23 Mágicas. Estou animado para a nova coleção.
1: Oh yes, bem da hora, né? Dessa vez não tivemos... Se, fosse... Se não fossem umas demissões aí de final de ano, a gente até já teria ah. jogado com edição o no nosso evento de streamers, né? Mas enfim, não, não tá rolando terça-feira. A gente não veja a hora de botar a mão nessas cartinhas aí. Galera, vai jogar pré, pô, bom pré pra geral, divirtam-se. E terça, tamo lá, jogar, assim, cair na areninha. Já estamos online. Mentira, né? Porque eu estou no trampo, mas de noite vou estar com certeza jogar quantos
0: der. É. <risos> Tem que esperar um pouquinho, ué. Talvez Sim. eu consiga dar, ali, dar uma, uma escapadinha ali, viu? Da, na hora do almoço ali do trabalho, quem sabe eu não colo ali no Discord. Então no Discord, tanto Discord 23 Mágicas, quanto o do Mikushat. Da hora demais.
1: É, assim que sair a edição, eu vou abrir a Twitch ali e já começar a assistir, né? Já que não vai dar pra jogar, pelo menos eu tava batendo um olho quando possível.
0: Lógico, eu tenho que ficar de olho aí se tem alguma sinergia legal, se Isso. tem algum deck interessante, divertido, o que, que o pessoal tá fazendo? É, vamos falar um pouco mais sobre tudo isso, sobre nossas previsões aí, né, sobre as nossas considerações hoje aqui no episódio. Mas antes, eu queria lembrar você que tá ouvindo a gente, para você ranquear esse podcast no seu agregador de áudio também, porque ajuda muito o nosso trabalho aqui, e compartilhar esse episódio. Isso é uma coisa essencial para deixar o 23 Mágicas mais conhecido aí. Entre outras pessoas que jogam Magic e que às vezes jogam não draft, né? Que a ideia aqui é democratizar o draft para várias pessoas, né? Então. Compartilhe esse episódio também, tá legal? Você também pode seguir a gente nas redes sociais Arroba 23 Mágicas no Twitter e no Instagram E também assistir a Elisa jogando na Twitch E no YouTube no canal Bicocheiras E eu tenho alguns drafts lá no canal Eu Countero Agora, se você quiser conversar com a gente Aí você manda uma cartinha Olha só que legal, a cartinha Pode ser mandada para 23 mágicasgmailcom E hoje nós temos sim, cartinhas que delícia. Eu ouvi falar que é mais de uma até. A gente cobrou as pessoas, né? mandam e cartinha e mandaram mesmo. Fiquei muito da feliz. Da
1: Não, que massa. Não vejo a hora de escutar.
0: Primeira cartinha aqui do Pedro Alves, anoto, que mandou o seguinte, ó. Uma breve nota. No último podcast, a Elisa disse o seguinte. Se o deck de detetives for ruim em MKM, será meio triste, já que é o sabor tipal da edição. E eu, rindo em lupínio, lá em Midnight Hunt. <risos> Ah, é verdade Isso é verdade, <risos> Isso né? é verdade. É verdade. <risos> E de lá adiante, a edição de Lobisomens Onde não existe um Lobisomem jogável <risos>
1: Nossa, isso é verdade, é verdade. Mas é, Midi acho que foi mais a exceção do que a, do que a regra, né, convenhamos. Tipo, vamos dar crédito pra Wizard.
0: Tinha mais Lobisomem, talvez, em Crismonval do que em Midnight na Jogável, <risos> Jogável, acho que sim. Jogável, é, até, é, jogável. Eu lembro,
1: era até razoável o deck de Lobisomem que em São Val, mas é, Midia era, nossa... Não tinha chance. É porque as remoção era um bagulho muito eficiente também. Então o plano é. de fazer umas criaturas ali. Nossa, era surreal, velho. Que é, são saudosa, hein? Nossa, essa eu tenho muita saudade. Eu tava vendo até a galera comentando esses dias, foi o. estava falando daquele. Lembra aquele selado que só podia jogar estadunidense na Arena? Sim, sabe? Sim. Era tipo, eu acho que era tipo um pack de cada edição do standard, sabe? Uhum. E o que eu vi essa galera comentando é que, tipo, o pack de mídia, assim, era muito mais forte que todos os outros packs, sabe? Você parava pra pensar, só. tipo, o power level da edição era muito alto, saca?
0: E aí uma coisa que eu queria fazer, assim A galera que apoia aí, o 23 Mágicas Eu queria começar a organizar uns campeonatinhos Talvez uma liga e tal Mas eu queria, lógico, ser diferente da Liga My Angels Então uhum. a minha ideia era fazer uma liga de é, flashback draft, sabe? Só draft ah. de mais antigos, tá? até porque eu penso assim A pessoa que tá apoiando o 23 Mágicas já, né, uma pessoa que tá ali já tentando jogar draft há um tempo tal Talvez já tenha essas cartas tem umas wild cards para craftar o que precisa. Então uhum. é uma coisa que eu tenho em mente aí. Eu, seria, eu gostaria muito. Também, lógico, oh. que é para matar a minha ânsia de jogar as edições antigas, porque eu acho muito legal, né? É que no momento Sim. a gente ainda estamos ali com poucas pessoas. Precisamos de mais pessoas, gente. Então, ó, a barra vtm para você apoiar financeiramente o nosso projeto. E também... Para apoiar a Elisa, apoia.se barra cheiros Da hora, daoríssimo. Não, bela ideia, Hande. Quero ver isso aí rolando mesmo. Ó, o próximo e-mail que a gente tem aqui é da Nil Mestre. Mandou o seguinte pra gente, um salve. Bom dia, 23 Mágicas. Sempre fui uma jogadora casual do Areninha. Fazia as minhas missõezinhas. Montava uns decks padrão, do padrão e histórico e ficava jogando por muito tempo com os mesmos decks. Aí eu conheci amigos no YouTube e em seguida o 23 Mágicas e comecei a me aventurar pelo draft. Agora, durante o um intervalo do trabalho, vejo vídeos de draft. <risos> <risos> e na academia, entre uma série e outra, eu fico relendo as cartas, imaginando possíveis piques e combinações. Muito obrigada por ter feito eu de uma viciada, né? Parabéns pelo 23 Mágicas. O conteúdo de vocês é excelente. Obrigado, Nil. Oh, que da
1: hora. Valeu, Nil. Muito obrigado. Nossa, muito massa. Que Achei da hora. Achei
0: muito massa. Boas-vindas aí a esse universo do draft. Espero que a gente possa te ajudar aí, né? Ser um certo tipo de guias. <risos> nesse, em tudo isso aí, né, boas vindas e muitos troféus aí pra você
1: da hora, pô, valeu, Nil beijão,
0: beijão pro Pedro também massa demais, perfeito, mas então de cartinhas, o que nós temos hoje é isso, acho que nós não teremos resumo, tem alguma notícia? não, não teremos resumo, mas tem alguma coisa que você queria falar aqui?
1: tá acontecendo, nossa, eu acho que o mal só joguei só que Legends Mestre of Runeterra Terra
0: morreu, né, também ah, mais um layoff é gigantesco eu ouvi esse papo do Runeterra <risos>
1: E tem o, a, a coquelucha entre os jovens, que é o
0: desafio do morcego.
1: Você chegou a ver isso, Randy?
0: Ah, não. Não vi isso, não. O que que é isso?
1: Nossa, é uma ideia genial. Tem uma menina tem uma, tem uma que se chama Nili, é, que ela é uma streamer gringa e tal. Ela criou, tipo, um desafio do morcego, né? E tem algumas hum. regras. Que é aquele morceguinho de xalã, sabe? Que você rouba uma carta. Rouba não, quando entra, você olha a mão do oponente, exila uma carta, né? Um barrão Life Link. Okay. Quando ele sai, a carta volta. Sei, Aí sei. O, desafio, o desafio que a Nili criou, inclusive tem uma categoria no speedrun.com Agora pra esse desafio, olha que da hora. É o desafio do morcego, que é assim, você vai abrir o arena, você vai montar um deck. E o deck é quatro morcegos e 56 pântanos. Certo? Aí você vai entrar okay. lá pra jogar no Arena. Seja na ranqueada ou na não de onde você quiser. No Standard, pelo menos, é a base, né? Mas dá pra fazer no um formato que você quiser, claro. <risos> a ideia é que, assim, toda partida... É, toda carta que você roubar... Roubar não, exilar com o um Morcego, você pode botar no seu deck depois da partida, saca? Mm. E... Então, vez você joga o um mercego, exila uma carta, depois do jogo acabar, você pode botar aquela carta no seu deck. E é a única forma de meio que mudar o seu deck, né? É meio que pegando as cartas com o mercego. E terreno básico, você pode usar à vontade, quando você quiser, mas você não pode usar terreno não básico. Tem que ser só básica mesmo. E aí o desafio é que a hora que você ganhar uma partida, você venceu o desafio, sabe? Nossa, muito legal esse desafio. Muito é legal, É tipo um Nanslock
0: né? do, do Pokémon, né? É tipo um
1: Nanslock né? no, no Areninha, sabe? Uh -huh. Um bagulho assim, muito massa. Massa, e aí a ideia é que nas primeiras runs você vai ficar ligando atrás do morcego para tentar conseguir cartas, né, e eventualmente você vai ter um deck jogável e aí você vai tentar ganhar, mas a galera ganha, tipo, com 40 terrenos e 20
0: mágicas, sabe? Umas coisas assim, até que menos. Nossa, da hora! É
1: muito legal, muito massa, muito e massa. E mostra a
0: plasticidade desse jogo, que é um dos jogos mais complexos de todos os tempos.
1: Sim, ó. sim. E isso virou qualquer coqueluche, sabe? Eu vi uma galera
0: jogando já.
1: Eu tô pensando a semana inteira na hora que eu vou conseguir parar e jogar um desafiozinho
0: do morcego, porque eu não tenho... Nossa, aí seria um... Um conteúdo incrível mesmo.
1: Então, é um bom conteúdo também, né? Gravar e botar no YouTube e tal. Então, galera, fica de olho. Divertidíssimo. Muito divertido. Assim que eu conseguir, eu vou, vou, vou gravar e vou postar lá no YouTube. O, o desafio do morcego da Nili. Aí a galera também já começou a criar, tipo, regra de alternativa, né? É,
0: lógico, tipo, né? Tipo, um o Aí... modo
1: hardcore e etc.
0: Um monte de coisa, muito massa.
1: Eu pensei fazer no, no Timeless, no Arenas, pra deve ser Nossa, maneiro.
0: no Timeless deve ser muito... Muito maneiro, legal. Fico ansioso sim. aí, viu? Se você for fazer, avisa que coloca uhum. no YouTube pra gente assistir.
1: Sim, sim. Tá fazer todos os formatos. Vamos ver qual que, como é que rola essa fita.
0: Bem, mas então é isso. Esse foi o mini resuminho da semana sem venta, sem nada. Vamos direto pro primeiro pacotinho de assassinato na mansão Karlov.
1: Murders.
0: cheirinho de carta nova é bom demais. Abrimos nosso primeiro pacotinho aqui de Murders. <risos> <risos> Nem consegui terminar. Abrimos nosso primeiro pacotinho aqui de Murders. Murders. <risos> murders. E nossa primeira carta aqui que nós temos é uma carta já multicolorida, comum, Hakshi Skodral, 2, preto e verde, Golgari, é uma criatura ladino-elfo, 3 3, com toque mortífero. Olha, essa carta aqui eu não lembro direito de ter visto ela, viu? E quando ela entra no campo de batalha ou é flipada, né? Quando, sempre que a gente fala flipada, gente, é porque a carta tá é, descloqueando, né? Destransformando ali do 2-2, virando pra face pra cima, tá bom? Então sempre que ela entrar no campo de batalha ou for flipada... A criatura alvo ganha indestrutível até o final do turno. E tem Disguise, 4, Híbrida, Híbrida, Golgari.
1: Essa carta, eu acho que ela deve jogar melhor que parece, viu? Ela parece meio Clunker City, assim, né? Muito draft, É, 4 mas... mana,
0: 3, 3, né?
1: Mas pensa que um 4 mana, 3, 3, F-Touch, tipo, não é ruim. E ela entra empurrando um dano, sabe? Você dá indestrutível pra uma criatura que já tava lá, você vai ganhar um ataque. É, então aí, sim, por
0: 6 manas depois... É, e aí depois ah, não, tem esse ela, outro é, modo. É, 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 que é que ela, ela entra, entra ela pode é dar indestrutível pra outra pessoa, é, pra outra então, criatura, é. Você, tipo,
1: ela entra, você ganha um ataque ali, empurra um dano, né? Seu oponente não vai, não vai querer bloquear a criatura indestrutível. Ou ela tem esse modo aí, se você tiver um caminhão de mana, for jogar pelo valor, é... ela mata qualquer coisa, né? Você pode dar, tipo, Sim. indestrutível pela mesma, aí death touch, pá, e ela come qualquer coisa que entrar no combate, não importa o tamanho. Então, assim, acho que ela parece meio paia, mas ela deve jogar bem,
0: sabe? É a impressão é, que eu pro tenho. Pro nível de poder comum, me parece uma carta ok, assim. Sim. Mas é algo que talvez você não corte do seu deck, mas não é o que você quer, né?
1: É, não vou, tipo, abrir um pack e pegar Hack Scoundrel, P1, P1 e falar ah, vou jogar de Golgari, nossa, não, tô longe. Mas é, acho que eu usaria quantos viessem pra mim, assim, tarde e tal, se eu tivesse ideia. É, Shade Informant, 3, preta, vermelha, 4, 2, quando ele morre dá 4 de dano em qualquer alvo. E tem Disguise e duas híbrida, híbrida. É, eu falei ele quatro... morre ele dá 2
0: de dano, é isso.
1: Ah, perdão, perdão, galera, é, quando ele morre ele dá 2 em qualquer alvo e tem Disguise por 4 manas.
0: Tá, então 4, é... 2 que morre dá 2 de dano a qualquer alvo. Uhum. Você falou dessa carta no último episódio e realmente ah, sim... Assim, ela suspeita, ela é um pouco mais interessante, né? Uhum. Que ela se torna uma coisa bem chata de bloquear, né? Porque você vai ter que pôr dois corpos na frente e esses dois de danos a mais ou vai matar esses dois corpos ou vai... É, matar um terceiro corpo menor ali e tal, uma uhum. coisa chata. Mas fora... E nem mesmo nesse cenário, eu tenho minhas dúvidas, assim.
1: É, e a real também é que não tem muita coisa que faz criatura ficar suspeita na edição, sabe? No fim das contas. Tipo, depois que a gente é, lê né? o set inteiro, é uma mecânica uhum. bem esparsa assim, sabe? Então... isso aí eu não tô botando tanta fé. Eu acho que é muito possível que seja, tipo, a pior, se não as piores do, de todo
0: o ciclo, assim, das 10, sabe? É, também não gostei muito não, viu. Não sei se alguém vai conseguir fazer essa carta funcionar. Né. Mas primeiro, cinco mana é muito pra jogar, assim, a, Sim, a, né? ela a parte de cima. dos os e não é muita coisa também, quando ela é flipada não faz nada, sabe?
1: É, que assim, em teoria ela faz um dois pra um, se você flipar ela, né. você consegue trocar com uma criatura grande e leva de brinde uma pequena. Mas eu acho que na prática não... Ela vai ser, ser, meio, ser meio osso, assim. Tipo, sei lá, o Hack Scounder parece ruim, mas parece que é um pouco melhor do que parece. Esse aí só parece
0: ruim mesmo, tadinho. É, <risos> é isso mesmo. Eu também acho isso. Não é um pique que eu gostaria de fazer no início do formato, não. Bem, a próxima carta aqui é Museu Night Watch, 3 e branca, por um centauro soldado 3/2. Quando morre, você cria um detetive 2/2, e tem disguise por um e branco.
1: Essa aí eu tava achando meio paia, mas o, o padrão de jogo até que não é tão ruim, assim, né? De você fazer ela desgaze na 3, e aí no turno 4, tipo, em diante, você tava tá sempre ameaçando flipar ela, e aí meio que o 2-2 tá substituindo o seu 2-2, sabe? Tipo Sim, assim, é, ela eu... é um 2-2 ward, e aí você vai trocar ela, você paga dois mana, flipa ela, e E aí ainda ganha... E você continua com 2-2,
0: digo. Sim, é. e esse 3 de poder, eu acho que ele é meio irrelevante, assim. Acho que... Você poder levar uma criatura com 3 de resistência é interessante, sabe? Tem acho que bastante dessas criaturas 1/3. O pessoal uhum. vai tentar bloquear esses desgais aí, que são 2/2, né? E, e, então aí você consegue comer essas criaturas aí.
1: É, exatamente. Eu fiz aquilo que o Mark Anderson lá tava comentando. Depois a gente vai falar é. mais em detalhes, que é um fio bem legal sobre o tamanho das criaturas e tal. Depois a gente comenta isso. Uh, murder! <risos>
0: Olha <risos> <All> Murder aí.
1: Olha o Murder. Em color preta-preta <risos> instantânea,
0: destrói a criatura-alvo. Essa carta é aquela coisa, né? Eu acho que ela é simples demais pra 2024.
1: Como assim essa remoção não é mega eficiente, não me dá valor, além de matar uma criatura, é, sabe? Pô, é, pô, tipo... e tem dois
0: pips pretos, que é isso. É, então... Não, é, a remoção é. tem que fazer muito mais que isso, ela tem que me dar uma criatura, me comprar uma carta e ser mais flexível pra eu conjurar, pô. Uhum, sim.
1: Mas e aí, você pegaria Nightwatch em cima de Murder? Sim,
0: pegaria. Sim, bota fé. Bota fé. Pegaria numa Daora. boa e você?
1: Não sei, hein? Não sei. Eu acho que a pegaria assim, é uma carta
0: branca. Branco parece é um é quebrado, né? Então, é isso edição. que eu ia falar. Eu já tô enviesado, a gente vai falar mais sobre uhum. isso. Mas o branco, eu já tô enviesado que branco é a cor melhor do que a cor preta. Inclusive, preto, pra mim, é a cor que eu menos gostei. Aham. Uhum. Então, é, bom, tem, tem isso também, sabe? Em outras edições, talvez isso mudasse um pouco e tal, mas... É, vamos ver. Uh, próxima cartilha é demand, demand Answers, um e vermelha, por uma instantânea. E aí, como custo adicional para conjurar essa mágica, você pode... Ou você sacrifica um artefato ou descarta uma carta e você compra duas cartas. Essa carta aqui me parece boa.
1: Parece quente mesmo. Isso aí tem interesse.
0: Não sei se é um pick 1, um, se é um pick muito assim, ah, eu quero quero quatro dessas no meu deck. Hum, talvez não, mas pô, uma carta legal.
1: Aham, uh -huh. não, bem da hora. Mas também é, não, não pegar... Você quer pegar no meio do draft,
0: né? Você também não vai sair... Sim, é o melhor Torment, o melhor torment Voice que tem, né?
1: Uhum, -huh, sim, sim, muito bom mesmo, mas é... Tem um custo tech de building também, né? O problema de Tem. ficar usando quatro disso é porque aí você vai ter menos espaço para botar suas pistas, coisas que você quer. Mas será que tem algum deck… Agora eu tô pensando, talvez, tipo, tem algum subdeck que usa muito. Porque eu lembro que em Teros Além da Morte, o Tormenting Voice era importantíssimo. Porque tinha uns five colors esquisitos, sabe? Que queria achar umas uhum. cartas específicas e tal. Eu não acho tão, tão improvável que tenha um deck assim, tipo, nessa edição, sabe?
0: É, e, e assim, é... é que vermelho não tem muita coisa de coletar evidência, né? Mas também é um jeito uhum. de você colocar alguma coisa ali no seu cemitério, Sim. querendo ou não, né? Sim, Se mas é um tarde. monte...
1: Aham, uhum. é, e tipo, você tá usando outra cor que você quer coletar evidência, sabe? Então, tipo, um deck ali, vermelho e verde, mais control, ou vermelho e azul, sei lá. E aí, tipo, você tá esplachando umas, umas cartas fortes, umas paradas assim. Eu imagino que tem alguma coisa nesse espaço. Essa edição parece que tem, tipo, decks diferentes dentro da mesma cor, sabe? Eu acho que é uma consequência Sim. do negócio do play booster. A gente ter, tipo, menos comum e mais incomum, isso aí leva pra, pra mais espaço para outros decks, sabe?
0: Sim, Acho é. inclusive assim. isso a gente vai falar mais sobre, né? Mas é uma coisa que, que me impactou bastante assim, é, tipo, hum. caraca, não tem carta comum nessa edição? Ah, é, então, no pacotinho vai ter sempre o mesmo espaço de carta, mas a variedade de cartas comuns me parece que vai ser muito menor, né?
1: Sim, sim. É, próxima carta... Bite Down on Crime, <risos>
0: é, três verde, feitiço, como
1: um custo adicional com o Mágica, você pode coletar evidência 6, ela custa dois a menos se você coletou evidência. E a Criatralva que você controla ganha mais 2 mais 0 até o final do turno, ela causa dano igual a seu poder, a Criatralva que você não controla. Um Bite aí com, com um bônus de 2 de poder, só que é um caminhão de mana, né?
0: É, então, mais um problema de remoção nessa edição, é o Disguise tem um ar de dois, né? Então, uhum. remoção parece... Todas as remoções ficaram piores, sabe? Porque se o padrão de jogo for turno 3, eu vou fazer uma criatura aqui com Disguise, a uhum. emoção fica muito ruim, mano.
1: Mas por outro lado, assim, é aquele negócio, você fizer as criaturas, tipo, você tiver sempre esses... Esses bichos dois de poder no turno dois, sabe? Você vê que ataca
0: e, tipo, oponente,
1: troca aí, vai. Uhum. É, eu acho que tem uma fita assim, tem uma, tem uma pegada agressiva nessa edição também, tem. né? Tem. Eu tô sentindo que, eu... que
0: ela é bem mais proativa, assim, bem... Uhum. Bem pra frente. É,
1: então, porque aí tem uma fita de... As criaturas têm mais poder que resistência, então elas trocam. Então, tipo, você tirar valor do seu desgaste mesmo se passa, você não quer trocar, sabe? Então vai ficar esses, esses bichinhos de dois manas passando.
0: É, aí é interessante, né? Que a partir do momento que a pessoa flipar, aí sim fica bom de você matar, né? É, porque se a fita
1: é muito ruim usar remoção nesses dois, dois, desgais, você precisa ter os seus bichos baratos de dois de poder pra conseguir trocar também, né, se você tiver pra trás, sabe? Sim. E aí a gente tem uma fita assim, então assim, aquele negócio pega os drop 2, mais importante do que nunca, né, uhum. É, especialmente por causa dessa dificuldade de interagir com os desgais, mas... Mas então, essa remoção, eu achei bem legal esse mais dois de poder, sabe? A gente não costuma ver assim, então você consegue tirar um shonker com isso aí, né? Mas que negócio, é, é bastante mana ou tem que ter evidência, então tipo, um pouquinho carinho assim. Você não vai querer usar um milhão de cópia disso, eu acho. Uhum. Mas a primeira ali, naquele sentido de, ah, vou ter uma remoção... Tipo, é coisa maior ali, parece bem ok. Igual a gente usava um Ray of Ruin em Shalan e não era tão ruim. Isso aqui lembra, tipo, isso, sabe?
0: A próxima aqui é a Hotshot Investigators. 5 e Azul. Hotshot Investigators é um nome muito bom. 5 <risos> e Azul por um detetive 4/4. Que quando entra no campo de batalha, você retorna até uma outra criatura-alvo para a mão do seu dono. Se você controlava essa criatura, você investiga. É. Bem, bem understats, mas...
1: Mas é um bounce, hum, é. Um bounce. Mas é, seis É que não mana. tem evasão,
0: né? Não. A gente tinha um seis mana
1: 4x4 voar, em Xalã que dava um é. bounce. Nossa, era Exatamente. muito triste. Esse é, aqui eu não, não, não vejo o prognóstico, tá muito melhor. É que bounce nessa edição também... Considerar os desgais de 5 mana e quando você dá um bounce numa criatura que seu oponente gastou tipo 8 mana é uma tempo loss muito grande, sabe? Sim, a questão sim. é se a partida vai pra isso. Eu sinto que isso é uma carta de sideboard, até mais do que uma carta que você vai botar no main deck, sabe? Tem impressão? É,
0: parece mais mesmo uma carta de sideboard do que uma carta de main deck mesmo. Se a match for sobre isso e tal, sobre criatura maior, nossa, aqui faz um
1: estrago. Agora você bota isso aqui no seu main deck vai enfrentar o boros flipando Dog Walker. Se for ali. jogo pequeno, né? Sim, exatamente, exatamente. Agora, Defenestrated Phantom, é a nossa comum do slot Wildcard aqui, ela até veio foil no Draft Monster. Mas Caraca, não tem o fantasma foi defenestrado como? É. é o que tá o textinho da Taze ali, ó, nunca negocie perto de janelas altas. Eu acho que a hora que ele foi defenestrado, ele não era um fantasma ainda. Ah, tá, agora entendi, é assim, é, faz sentido. É, 4 branca-branca, 4, 3 voar. E tem desgais de 4 e branca.
0: Uh... Nossa. Não, Acho que eu não vou nem. Não vou nem <risos> me dar o trabalho de falar sobre essa carta.
1: Não, então, eu tava ouvindo o, o set review do, do Alex e do Mark Anderson, né, eu sempre gosto de ter uma segunda opinião, assim, depois que eu faço o meu, o comentário que ele fala é tipo assim, ah, eles devem ter botado essa carta lá no, no arquivo, só pra preencher um buraco ali, e eles falaram, ah, depois a gente arruma, vê um power level melhor e tal, e só esqueceram de mexer na carta, ela foi desse jeito pra, pro, pra impressora, sabe, porque, nossa, não, é muito ruim, né. <risos> Essa carta parece Não, que foi best em Khan, sabe? Tipo... É uma carta que jogaria em Cannes of Tarkier, saca? Mas, nossa, sem condições aqui. Muito fraca, tadinho.
0: Bem, então essas foram as cartas comuns que a gente abriu aqui nesse pacotinho. Qual seria o pick? Você vê como poucas cartas comuns mesmo, né? Olha que coisa.
1: Uhum. É, acho que a gente identificou as melhores cartas. O Nightwatch, o Demand Answers e o Murder, né? Eu suponho que é tipo Sim. top 3, assim.
0: Sim, também acho semana 1 um, eu iria de night watch eu acho
1: é é que a gente espera que tem umas raras E umas comum bolada né para não ter que acho que essa fita também no play Booster. a gente vai ver mais raras e mais comum por pack então acho que vai ter menos pack que a gente vai começar pegando uma comum sabe vai ser tipo não, bem mais sim mas tipo assim é mas, mas, é, entre essas as três é acho que essa ideia tipo primeira semana tentar envezar ali um pouco pro branco que a cor é quebrada velho parece uma boa ideia
0: tá então vamos para as incomuns agora aqui ó primeiro incomum é o Crime Novelist, 2 e vermelha é para um 1 um barra 3 Goblin Bardo. Sempre que você sacrifica um artefato, você coloca um marcador, mais um, mais um, nessa criatura e adiciona uma mana vermelha. Um, essa carta, ela, ela é... Assim como as novelas, ela é muito enganadora, né? Porque <risos> parece ser boa, mas ao mesmo tempo parece ser ruim.
1: Eu acho que é planta é construído isso, sabe? É, tipo, então.
0: Ela parece pode... ser boa porque a gente joga Magic, né?
1: É, sim. E lembrando, não tem nenhuma ficha de tesouro nessa edição, tá, galera? Zero. Zero cartas fazem tesouro. A única coisa que você vai sacrificar é, tipo... As pistas mesmo, ou algum tóptero aí, se você, sabe? Aqueles equipamentos, pista, essas coisas assim, você não tem muito. Uhum. Então, assim, ah, beleza, sua pista meio que custa um pra sacrificar, isso aqui cresce, mas. Mas o 3x13 o um é muito triste, eu acho, viu? Nossa.
0: Quantas pistas isso aqui teria que sacrificar pra ser jogável? Em qual turno, sabe? Tipo. Você teria que sacrificar uma pista e jogar esse daqui no turno 5. Aí no turno 5 é, você faz um 2, 4. Não, muito ruim.
1: Pensar que você vai fazer isso na 3, aí no turno 4, tipo, você já vai ter uma pista em jogo, e aí você vai sacrificar essa pista, e você ainda vai ter 3 mana ali pra você usar, sabe? Você fez um 2, uhum. 4. Também não parece muito
0: bom, tipo... É. Um A sacrificar... partir de duas pistas, ele fica só ok, né? Uhum. Duas é, pistas, que... ele vira... Uhum. Primeiro que tem que
1: ter, entrar já tendo pista, sabe? Senão isso, o mana também não serve é. pra nada. A gente fala que a ah, AB custa um pra sacrificar a sua pista, só que só se você fizer isso antes, né? Você isso. joga aí, se você não, joga é. uma carta que faz pista, você não vai ter mana pra sacrificar a pista. Então, assim, uhum.
0: né? Tal, tá, não sei se tem alguma coisa, mas não consigo enxergar com as cartas uhum. que foram spoiladas um caminho pra fazer isso funcionar de forma é, que você consiga confiar, né?
1: Aham, uhum, sim. Sim, exatamente. Nossa próxima é Get a Leg Up, verde instantânea. Até o final do turno, a criatura ganha mais um mais um pra cada criatura que você controla e ganha alcance.
0: Ok, faz parte do tema do Cileza, do que foi spoilado pela Wizards, né? Que você vai ter várias criaturinhas. Um, uma trick de um mana pra dar, possivelmente, mais três, mais três alcance? Uhum. Ah, bom, pô. Bom. É... É que tem que ter o deck certo, né? Sim, então.
1: Isso aí tem que ser um deck go wide, assim, que você tá botando múltiplas criaturas por carta. E é interessante que o verde não tem nada que faz isso, sabe? Essas cartas meio que são do é. branco
0: <risos> ou vermelho. Tá tudo é. do branco, é. Tá sendo é, disputado então... por outras cores, né? É,
1: porque é o tema do Poros também, né? Se atacar com três criaturas. E aí, verde não tem as criaturas que botam duas criaturas. Então, como é que exatamente você vai chegar lá, sabe? Isso aí tem meio pé atrás, assim. Mas é, num deck que tá deixando a mesa bem larga, isso é uma triga interessante, é bem eficiente por um mana.
0: É, eu acho que assim, a mesa que você tá draftando ali, aí você tá querendo entrar no Boros e tá, tal, as cartas brancas estão abertas, mas vermelho tá fechado uhum. e verde tá vindo, sabe? É. Pode ser. Yeah, Pô, eu, eu vejo. Isso acontecia muito comigo em Eldraine. No, uhum. Na última edição de Eldraine. Eu ia, ia ali pro Boros, aí tava fechado vermelho, eu acabava num Celesinha bem agro. E um bom Celesinha agro, sabe? Era um dos meus decks preferidos de jogar em Eldraine. Bota fé, da hora,
1: é, faz sentido, é, mas vamos ver na prática. Uh, Ou outra, é outra coisa é que esse negócio das criaturas ter mais poder do que resistência, meio que fica mais difícil você fazer um board largo, né? Se tudo troca Sim. meio que pra baixo. É, coisa que a gente tem que ver como é que rola na prática mesmo, porque aí tem e que ver os padrões e, de jogo e tal.
0: E é, então, isso que eu ia falar, padrão de jogo, a cultura de cada edição, né? Então vai ter edições que... As pessoas vão querer trocar e vão ter edições que geralmente as pessoas não vão querer trocar, né? Como vai ser essa edição? Aparentemente, tudo a leva a crer que vai ser uma edição de trocas, né? Uhum. É, porque...
1: Até porque quando você tá trocando o seu desgaste, você tá enchendo um monte de evidência no seu cemitério, pra você melhorar suas cartas depois, sabe? Então Sim. tem decks que tem essa... Essa é a fita. Tem deck que tem interesse em trocar. Então, esses decks coletam evidência. E tem esses decks que é go wide, que não quer trocar, né? O Boris Que não quer trocar. O... Quer Exatamente. ficar deixando a mesa mais e mais larga. Então, também. Acho que talvez é uma coisa mais o deck que você tá montando Reconhecer, tipo O que, que seu deck quer fazer, como é que você vai Executar isso E falar, ah, a edição inteira é assim ou assado Sabe? Igual... Sim, tá sim xalã sim, mesmo sim. Tipo, a gente tinha decks que
0: estendeu o jogo Tinha decks de, de, de encurtar o jogo É, é realmente assim, Depende da edição, tem edições que às vezes Caminham para um lado, mas uhum. não, não é uma, algo determinante não Tá, pessoal? Tô falando aqui só Realmente como um ponto a se levantar Uhum Próxima carta aqui, Reckless Detective, um e vermelho por um detetive, é, 0/3, que quando ataca você pode sacrificar um artefato ou descartar uma carta. Se você fizer, você compra uma carta e ele ganha mais 2 mais 0 até o final do turno. Nossa, eu achei essa carta animal, <risos> muito bom. Achei animal tarde. também, esse lootzinho é muito legal. É, sim, Acho muito, muito importante, ou comer pista de graça também, né, sim. outra.
1: Nossa, maravilha.
0: E e duas, mano, 2/3. Sabe, uhum. tipo, sim, esse, loot é esse loot é muito importante pra achar seus terrenos. Muito sim, importante. Sim,
1: sim. Não, maravilha. Seria meu pique aqui até agora, provavelmente, desse
0: pack. De todas as é, cartas que sim, a gente viu. Muito legal mesmo. E temos mais uma em comum aqui. No slot de wildcard, tem mais uma em comum.
1: Que é Soul Enervation. Três vermelha, encantamento, flash. Opa, três preta. Três preta, desculpa galera, eu tava pensando no, no detetive diabo ainda. Três <risos> preta é o um encantamento com flash, quando entra a criatura alvo ganha é menos 4, menos 4 até o final do turno. E aí toda vez que mais criaturas, cards de criatura Deixarem seu cemitério Cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida Nossa, essa carta eu achei animal também
0: É, então, isso que eu ia falar a, a, Apesar de eu ter criticado remoções Aqui nós temos aqui uma remoção é, Olha o exemplo de Murder, né Essa aqui, ela custa uma mana a mais Só que ela tem só um pipe preto Isso uhum. já é um ponto Ela tem flash, dá uma, né um, Muito mais a Murder também pra você <risos> Não, sim, mas é um encantamento. É... É, é um encantamento, né? Com flash, que geralmente você não conseguiria é, fazer, e, e ele deixa essa estática que vai gerar ali uns, pin... uns, uns drains de vida eventualmente. vai. sim. Se você conseguir dar um trem, um drain de 3 ali, essa carta Nossa. já é genial, já é maravilhosa.
1: Não, eu vejo fácil ser um dren de 3, sabe? Eu vejo sim, até mais, fácil. Assim, é. Então.
0: Exatamente essa fita
1: Remoção Matou a coisa Trocou um pra um Beleza só que lembra que toda boa parte das criaturas hoje em dia faz algum valor quando entra, né? Então, se você troca um pra um com esse tipo de criatura, você tá ficando pra trás. Então, o que, que você quer? Uma remoção que faça valor quando você remove uma criatura. é o que sua faz, sabe? É, é a remoção que a gente quer em 2024.
0: É, eu não lembro se nessa edição tem alguma coisa de. que vai lidar com encantamentos. Assim. Não lidar, mas tipo assim. que vai aproveitar encantamento. Sacrifica o encantamento pra fazer um efeito adicional, coisa, Acho que não, né? Tem só uns hatezinhos, né?
1: É, tem umas coisas que, que destroem encantamento, mas tudo meio carta de side. Tudo bem incidental, assim. Tem uma build around rara feliz de encantamento que parece da hora. Tipo, eu não ah, botei entendi. muita fé. Mas é, não sei se você viu. É uma carta de 7 mana. Que você devolve. Você escolhe até um terreno, até um artefato e até um encantamento no seu deck. O ah, encantamento pode sim. ser aura. Você devolve tudo pro jogo, só que é 5-5. É 5-5.
0: Isso. É.
1: Aí vai me seu se eu sou e fazer uma mega chupa-cabra,
0: sabe? <risos> é, então, legal, mas, interessante, é. E aí, mas detetive, eu gostei, gostei.
1: Detetive Diabo ou Remoção?
0: Ah, Detetive Diabo, né, Drop 2. É, isso? então,
1: Drop 2 Premium, né, eu também
0: é, acho. E aí, aquilo que eu falei, tô mais enviesado pra vermelho do que pra preto nesse início uhum. de formato também.
1: Bota fé, sim. Mas não, e a arte do Desistir diabo é uma das melhores do set Olha que, é, olha. Ele tá é, segurando. Show, tipo, ele uma tá segurando nossa. uma noz ali, é.
0: Mas é tipo. que é a, tipo... a cos.
1: Mas é tipo crack, crack the case, é tipo solucionar o caso também, né? Então tem uma, uma piadinha de duplo sentido aí, Nossa, né?
0: gente. Mas toda carta tem uma piadinha mesmo nessa edição, Toda hein? carta. Caramba, Nunca carta mano.
1: dessa edição que não tem piadinha é as que tem muito texto de regra e não coube flavor. É.
0: Essa, essa edição foi feita pelo tiozão do pavê, né? Não tem jeito. Sim. Do, do Natal, né? Pô, Sim. pensei numa piadinha aqui, meu. Muito legal. <risos> mas assim, mas eu gosto. Eu acho legal. Eu acho uh -huh. divertido.
1: Não, tá bem divertido.
0: E a última carta aqui que a gente tem, a nossa rara, é a Izone aí, ó. Center of the Web. Quatro preta e verde. Por uma detetive também. Olha, detetive dessa vez. É, ela virou
1: detetive nessa é.
0: edição, né?
1: <risos> Arrumou um bico ali. É, a, a brasca meio que acabou com o rolê dos Golgar, ela teve que arrumar um trampo,
0: sabe? <risos> detetive particular. Izone. E, ó. Interessante que eu fui ver a
1: Izone anterior, ela era uma xamã, sabe? Então ele Sim, é, então. Tudo tipo, nada um vira detetive. detetive. Nada Sim. a ver,
0: mano. Mas beleza. Quatro. É. Um elfo detetive, é, 5 4, ela tem ameaçar. E quando ela entra no campo de batalha ou ataca, você pode coletar evidência 4. Se você fizer, você cria duas aranhas, 2 1, golgares, que tem alcance e ameaçar. E aí você pode sacrificar 4 fichas da vigiar 2, depois comprar duas cartas e ganhar 2 de vida. Nossa, quanto texto, hein? Essa carta é tá absurda, velho. É, absurda, né? Que bomba. É uma bomba, que é né? isso?
1: Isso é uma bomba de seis manas, sabe? Então, seis mana, você bota ali 9-6 de status, em 3 que é tudo diferente, tem alcance, tipo. Tem alcance, tem ameaçar, não sei o que, que lá, depois ah, ganha é. vida. Nossa. Sim, você tinha umas coisas sobrando ali, é, tipo, ah, vou chumpar aqui com as fichas, sacrificar, comprar mais duas cartas, blá. Nossa, insano. E assim,
0: ela precisa sacrificar quatro fichas, tá? Não é quatro fichas uhum. de aranha. Sim. Então, suas pistas contam também, tudo conta.
1: É, essa é fita, você joga elas, já tem duas pistas, você faz duas aranhas, chumpa com as aranhas, já plau, plau, plau.
0: Bomba, muito legal. O Zone aqui seria o pique e tal. E em segundo lugar, o detetive, detetive. Que a gente considera um dos melhores drop -2 do formato até agora, né? Vamos ver como é que vai lidar aí. Uhum. Pô, gostei, gostei, migs. O que, que você achou do nosso primeiro pacotinho?
1: Ah, <risos> interessante, interessante, só da gente pensar que, que Murder não é, tipo, nem a quinta melhor carta desse pack, sabe? Achei bem da hora.
0: <risos> bem legal, é. E você aí que tá ouvindo, o que é que você achou do nosso pacotinho? Não vou esquecer de tirar o print aqui, vou deixar aberto essa aba aqui pra deixar aqui na descrição do episódio. Pra você também poder ter o auxílio visual, que nesse início de formato é muito importante. E aí, manda aí uma cartinha, suas considerações... Se a gente deixou passar alguma coisa. E quais cartas que você também gostou no formato, pode mandar, mesmo que não esteja aqui no pacotinho. Fala com a gente. Isso aí. Bem, então, pacotinho finalizado, vamos para o assunto principal da semana. Assunto principal, Murder, Murder, Sofcar yes. Love Murders. O que temos aí pra essa edição, hein? Qual é o nosso overview dessa edição? Overview.
1: Olha, eu não cheguei muito a um overview, assim, tanto quanto li todas as
0: cartas, <risos> né? Eu tinha
1: pensado no... A gente falar um pouco de cada cor, assim, aqui. Tipo, o que eu achei que destacou. E tem esse estilo interessante do, do Mark também, né? Sim. E falando umas observações, que eu achei bem legal, assim. Primeiro que aquele negócio, a gente tem, tipo, menos comum e mais incomum, mítica e rara there Sim. É a primeira coisa, a chave da edição. Então, acho que isso vai trazer uma variação maior pro, pro draft, como já comentamos, né? Os decks, você vai fazer mais decks mais diferentes e tal, com mais cartas diferentes. E acho que isso é legal porque dá mais variedade também, tipo, quando a gente tem umas comuns muito push de você ficar vendo elas repetidamente, sabe? Acho que elas vão aparecer um pouco menos, deixa o formato um pouco mais diverso,
0: se pá. E... É, eu também acho. É.
1: E as comuns são meio carta genérica também, né? Enquanto que as cartas com mais textura, assim, as que dão mais cara pro deck, são mais incomuns. Agora a gente tem mais incomuns do que a gente tinha antes, né?
0: É, e isso é uma coisa que vai afetar bastante, acho, que a gameplay, né? Porque você vai ter decks, é... É, Como é que eu posso explicar? É só de você ver um pacotinho assim... É, como tem mais incomuns do que comuns, por exemplo, esse aqui que a gente teve um monte de incomum. parece que as cartas comuns são piores do que elas realmente são, sabe? É, Entendi, as que são ruim, vai... por exemplo. Você vê
1: mais poder, é isso que eu quero dizer.
0: É isso, É você, você enxerga mais poder assim, você é, vai priorizar, e os decks talvez vão ficar mais poderosos mesmo nesse sentido, né? Uhum. E acho que vai ter bastante uma mudança de... De como as pessoas navegam e como as pessoas avaliam as cartas por conta disso, hum, sabe?
1: Não é possível. Eu acho que uma questão de navegação, já que você falou... Nessa edição, tem uma fita de entrar fundo numa cor que eu acho que a gente não, não tinha tão fácil nas outras. Que eu acho especialmente por causa da, das cartas híbridas comuns, sabe? Com desgais. Sim, sim. Então, tem um negócio também, tu, tem tipo, uma recompensa maior por você ficar na mesma cor. Até porque a gente tem muita carta dourada também, né? Então... Quanto mais virada para um lado for sua base de mana, melhor você consegue aproveitar essas cartas híbridas, porque todas elas são custo duplo. Então, tipo, se a minha base de mana é, é nove planície e oito ilha, por exemplo, eu consigo usar bem o a como é que fala? A híbrida as olhos, que é azul e branca. Mas todas as outras que sejam branca e outra cor ou azul e outra cor são um pouco menos confiáveis, né? Porque minha uhum. base de mana tá para aquele lado. Agora, se eu, tipo, se eu troco uma ilha por uma planície ou até duas, sabe? Assim, a base de mana fica tipo 10, 7 ou até 11, 6 por um lado. É, é isso acesso... porque você…
0: Desculpa te interromper, mas isso porque você tá contando que são 17 lentes. É verdade. Porque a gente já pensou que, já pensou que é 18, é, vai ser uma edição sim. de 18, é, entendeu? Uh -huh. Então talvez sim. você vai ter ali 10, 10, 8, por exemplo. Sim. Mas é,
1: exatamente. Então, se você consegue... E aí, se você consegue enviesar pro branco, por exemplo... Você ganha todas as cartas híbridas brancas, sabe? Que você não poderia usar nesse deck e tal.
0: Você tá no Azor, você ganha a híbrida hum. Orzove. Você Sim. ganha a híbrida Boros. Uhum.
1: E também, enquanto você tá enrolando pra achar sua lane... Você também, tipo, se você achar... Como tem várias cartas douradas, e as cartas douradas são melhores que as cartas monocoloridas, como esperado, se você conseguir, tipo, meio que adiar um pouco a decisão e encontrar a lane que tava realmente aberta, vão te passar várias cartas douradas, sabe? Seu deck vai ganhar um boost de poder, assim, do que ser, tipo...
0: Principalmente aí... no, no pacotinho 3,
1: né? Aham, uhum, sim, sim, especialmente no 3. Mas é, tipo, então ao invés de você achar um deck de duas cores ali cedo e teimar, falar, vou fazer isso... Eu acho que tem muito mais, mais recompensas se você conseguir navegar o draft assim, né, pegando carta mais flexível primeiro até você encontrar o que você tá fazendo por causa dessas cartas douradas.
0: E muitas cartas são incolores, né, essas cartas de desgaz, elas são incolores Sim. pode pagar 3 mana pra fazer um 2-2 não um é 2 -2. o ideal, né, mas às vezes é um pique ali relativamente flexível pra você também, né
1: Aham, uh -huh. e quando você tá pensando em esplachar essas cartas de desgaz também também tem uma certa, tipo, você, precisa de... você tem mais tempo pra achar sua fonte de mana, né Sim, ela não fica morta na sua mão. É, eu tô esplachando uma carta que é… Sei lá, tem uma mítica lá, que é um anjo, que tipo, é Disguise 4x, por exemplo. Se eu for jogar à frente, se fosse uma carta, tipo, branca e duas… Eu ia precisar daquela fonte branca cedo. Agora eu tô esplachando isso aí, eu posso jogar ela no turno 3, sabe? Já deixar nesse esquema pra flipar e achar minha fonte três turnos depois e flipar ela, uma coisa assim. Sim. E aí
0: vai funcionar. É, você tem um corpo ali na mesa, se você precisar sacrificar aquele corpo, infelizmente. Às vezes, se você for colocado nessa situação, você vai, né? Mas você, uhum. ela não tá morta na sua mão, tá fazendo alguma coisa, né? Tá limpando assim, ali um cantinho da sala. Tá passando um espanador ali na estante.
1: Exatamente. <risos> tá lá, tá lá. Disfarçada. Disfarçada. <risos> ai, ai, ai. Mas enfim. Aí tem essa fita aí. Tem, tem poucas criaturas também de três mana sabe? Que tem três resistências, especialmente. Tipo, sim eu, eu lembro que fazendo review, eu acho que eu achei, tipo, uma, dois, três. É comum e é comum, tipo, na edição inteira, sabe? Três mana dois, três, uma... Statline simplesmente não existe. Aí vai disso que a gente falou, que então, você precisa ter criatura barata porque as suas remoções baratas não pegam as cartas com e também, né? Então, uhum. você quer ter os seus drop 2 pra você poder bloquear e trocar ou poder pressionar se você estiver na Play, né? Se você estiver na Play natural, acho que vai ter... É um outro motivo também pra você nunca mais jogar em 1 que eu acho que o padrão de jogo na Play e na Draw vai ser bem, bem diferente nessa edição, né?
0: Sim, é, é, gente, realmente, viu? Essa edição aí é uma edição de M... Essa edição mais do que nunca é uma edição de md 3 Sim, sim. Toda a graça de você saber,
1: ah, meu oponente tem um, dois, três desguises aqui. Como é que eu vou jogar ao redor desses desguises e tal? Será que tem um outro, pá, que eu não vi? Essa aqui, esse jogo da informação, né?
0: Porque afinal... Se não, é, é sempre só sorte. Sempre uhum, só sorte. sim. Sim. Só maluquice, é. A pessoa fez ali um desgaz e você simplesmente não tem... É, <risos> é impossível você saber qual é aquela impossível carta, saber. não tem como.
1: Sim. Uhum.
0: Não faz sentido você jogar um jogo em que você... Sabe, a informação é zero. A sua agência como jogador ali é zero.
1: Uhum. Exatamente. E tem vários desgazes baratos, né? Acho que essa é a fita também. A gente tem um monte de desgazes por dois mana.
0: Que come... Coisas de 3 de resistência, inclusive, uhum, né? O Mark sim, então. colocou no fio, e isso é um ponto interessantíssimo.
1: É, falando, ah, um 3, em teoria, vai ficar bloqueando o 2-2 a vida inteira. Só que não, né? Porque tem múltiplos desgais, e por 2 mana, vira 3-2, por exemplo, e vai comer, assim, um 3. Então, igual a gente é tipo, a regra do, do Morph lá de Kans, né? Que pra morfar e comer, tem que ter, tipo, 5 mana e tal. Mas aqui, por quatro manas, tá comendo os um três, assim, tranquilamente, né? Uhum. Não, por, duas
0: e... até, o... por duas manas até, o Nightwatch. É,
1: eu falei quatro manas, mas tava pensando no turno 4, que é onde eu queria chegar. Ah, sim, Que, sim, sim, sim. que eu acho que assim, o… o, o sei lá, tipo, cinco clans, o Kansas, o jogo, o turno crucial é o turno 5, aqui parece que o turno 4 já vai começar a rolar muita coisa no jogo, sabe? Sim, Tipo, com esse sim. tanto de desguise de dois. Então assim, os primeiros turnos vão ser aquilo lá, setup, né? Fazer um drop 2, fazer um disguise. Se tiver um choque ali, alguma coisa interagir, né? Eu acho que, assim, você só passar o turno ou só, tipo, comprar carta no turno 2 sem afetar o board vai ser bem ruim nessa edição. Nossa, tipo, é. eu
0: pensei exatamente isso agora, tipo. É uma edição muito punitiva pra passar o turno 2 sem fazer nada ou o turno 3 sem fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa, tem que afetar o board. Sempre foi assim, mas, assim, essa edição é, é gritante isso. Yeah, e aí, turno 4
1: vai estourar um monte de opção, sabe? Porque, então, você tem que botar um monte de drop 2 no seu deck, você vai pôr, então, no turno 4, você tem esses desgais de 2 mana, você tem um monte de interação por 2 mana também, né? É, talvez você até já começou a fazer clue. E aí você começa com o padrão de jogo: tipo, se eu quiser interagir, interajo. Mas se você não fizer nada com interagir ele eu vou simplesmente comer uma clue.
0: Padrão mais defensivo ali e tal.
1: Sim, né? sim. É, ah, beleza, eu não quero flipar isso aqui, eu estouro uma clue. Continua jogando, eu acho que a gente vai falar das cores, mas especialmente no azul, tem muita mágica de dois mana, que faz muita coisa diferente, sabe?
0: Uhum. Então
1: acho que vai... Inclusive, entrar nesse...
0: eu, eu fiquei um pouco feliz com isso, que eu dei uma estudadinha no formato com o meu viés, né? Com o meu bias aí, de, <risos> de mago azul com alterador e tal. Eu falei, olha, essa edição me parece ser uma edição favorável para fazer traquinagens ali, sabe? É... Porque tem bastante coisa em velocidade instantânea. Você consegue passar o turno sem fazer nada. E se a pessoa não, não criar uma mágica, você consegue fazer alguma coisa. Eu fiquei interessado, não, não estudei muito a fundo. Mas eu, sabe quando você já tem aquele olhar de, de bater e falar... Hum, acho que tem jogo aqui esse pai.
1: É, mas eu acho que combinando tudo, sabe? Entre as interações, entre o tanto de tipo, ter um monte de trick em remoção instantânea também. Pista. e Poucas feitiços. E as pistas e os desguises, sabe? É,
0: então, quanta coisa
1: Sim, é muito, essa edição é muito sobre timing Eu tenho impressão, sabe De você conseguir, uhum. tipo, fazer suas coisas no momento certo Pra distrair o máximo de valor e tal Então, gameplay aí, como sempre, importantíssima, né Mas eu acho que essa edição vai ter muito espaço Pra, pra
0: fazer essa cita aí o Mark fala mais alguma coisa no fio dele?
1: Ah, e ele fala o um negócio do 13 um né? Que um 13 parece meio esfilado, não vai conseguir segurar muito. Mas ele fala, talvez, será que 4 é um número mágico? Só que ele fala, do, ele menciona um monte de triques, sabe? Tem tipo... É, Felonious Rage, dá mais 2, mais 0 A gente tem The Chase Zone, Dá mais 3, mais 0, Iniciativa A gente tem uma, a Lesma Que dá mais 1, um, mais 0, Death Touch Então um monte de coisa que aumenta o poder, mas não aumenta a resistência Sabe, que é outro negócio que aponta Pra esse monte de troca E isso chega no, 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 na ideia Que 2-1 um é É razoável, sabe É, é dois, verdade, 2-1 um, um um é razoável
0: um. Com as tricks e tal Sim, é, tipo, a gente, eu pelo menos acho que
1: 2 21 é tipo abismal em 2024. Só que na edição que você não tem os corpos tão bons, né, que tudo troca para baixo e que os os bichos de 3 mana são 2 barra 2, que não dá pra você jogar uma remoção nelas, os 2-1 fica bem mais interessante,
0: sabe? Tem bicho de 3 barra 2, sabe? Tipo, os 2-1 fica bem melhor com o tanto de bicho 3 2 Mas que sim. tem.
1: É, se tudo troca pra baixo, você tem um 2-1 que entra e dá survey 1, joga uma coisa, de uhum. fazer uma evidência, né? Ou tem também esse outro que ele menciona aqui, que,
0: que é o. É, é incolor, não é incolor essa carta? Incolor. Tem aí, aí, botar Tem qualquer deck. Desse
1: uhum. outro 2 mana que é 2-1 um, e quando toma 3 mais de dano, investiga. Eu não botei muita fé nessa carta, mas olha que você para pra pensar na questão dos stats na, na edição, parece bem melhor, né? Então consegue trocar com 3-2 e ainda fazer uma clue é tipo sonho,
0: saco? Sim, sim. É, eu concordo que. É, incidentalmente, essas cartas vão ser melhores do que parecem, assim, melhores do que em outras edições. E aí uhum. o que eu queria falar é que assim, eu já dei aqui falando, ah, remoção, é, com esses ward aí, não são muito legal e tal, e isso muda um pouco quando a gente fala de trick, né, então, porque como é que a gente foge do ward usando o trick como remoção, né, Sim. então tal, talvez exista um padrão de jogo nesse sentido.
1: Uhum, exatamente, exatamente. Não, acho que esses, especialmente deck vermelho, deck branco, nossa... Joga bicho cedo e vai pra cima com as trick Essa trick que dá mais 3, mais 0 iniciativa, parece ser animal, investiga. E a trick que dá mais 2, mais 0, e quando a criatura morre, ela vira Faz um uma... Dois, dois. Faz um dois dois Faz um Eu não tinha também, tipo, botado muita fé, mas também parece bem da hora,
0: é, também acho, bem legal. E falando agora, então, vamos falar um pouquinho sobre a edição, as cores, o que, que você tem sentido, Elisa, de tudo, da, dos arquétipos, o que, que você tá animada? Acho que
1: branco é, obviamente, muito bom, assim, tipo, eu fiquei de cara. Tava olhando obviamente. as comuns brancas e é, tipo, múltiplas comuns brancas no, na faixa do B, sabe?
0: É, é, já fica aí o spoiler pra você aí, né, que... Querendo aqui, no podcast, sinceramente, vou puxar o nosso saco aqui, sem modéstia. Eu acho que a, a discussão que nós temos aqui é uma discussão aprofundada e gostosa de ouvir, sabe? É, é discutido ideias de forma que faz com que a nossa cabeça comece a pensar. Aí, se você for entrar aí nesses guias completos <risos> que saem antes da edição sair, gente... Será <risos> que você vai ouvir? Você vai ouvir, As, é branco é a melhor cor... <risos> É. Que grande insight, tipo... Uhum. É muito óbvio, sabe? Tipo, não é nada demais, assim, né? Tipo, tá bem na cara mesmo, que branco é uma cor que parece abismal, muito mais sorte que as outras, né?
1: Uhum. É, mas aí que tá. Eu acho que, tipo, tem uma fita de... Acho que é isso que o Mark falou, sabe? Da, da questão de ter menos em comum e mais cara das outras raridades. Porque as comuns brancas são, obviamente, muito melhores, assim. Mas... Mas eu acho que, tipo, não é isso que vai determinar os seus drafts, sabe? Vai ter uma fita de Sim. tipo, igual aqui que a gente abriu a Zone, sabe? Se abrir a Zone, você vai tentar usar a Zone no seu deck, saca? Não importa. Não importa também que as comum brancas são absurdas, porque em teoria eu vou ver menos delas. E se tiverem Sim. me passando as incomum e as incomum braba. Preto e verde, tudo meio que se cancela, sabe? Então, acho que também essa questão do playbooster
0: diminui a, o, o gap, como é que fala, né? O delta, assim, entre as cores, sabe? E tornando a variação maior ainda, essa coisa também de estudar o formato também fica mais complicado. Não, você não vai ter uma formulinha tão simples pra você seguir sempre, né? Porque vai bem. ter muita variância, você vai ter que aprender a lidar com essa variância. Sim,
1: sim. Eu acho que assim, você pode, pô, beleza, vou começar aqui e igual a Xalã, sabe? O deck de Detetive e o deck de o Boros e o... e o Izete parecem três ótimos decks. A hora que você olha, tipo, a curva de comuns e tal, como se você for fazer o esqueleto lá dos decks, né? Só que eu acho que os seus drafts não vão ficar tão presos numa, numa caixinha nesse sentido, sabe? Você não... E todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe disso também, óbvio. Isso aí é o que o draft se corrige. Mas eu acho que, assim, até diferente das edições antes, você vai ter muito mais incentivo para jogar com as outras cores, sabe? Porque vai ter mais carta de raridade mais alta passando nas outras cores e tal.
0: Até se você identificar uma lane aberta de uma cor que uhum. todo mundo subestima, acha que é ruim, é, você vai ver mais ainda. Por exemplo, se antes você já tinha essa recompensa por identificar uma lane aberta de uma cor que é subestimada, conseguir fazer um deck legal, agora você vai ver mais recompensa ainda, né teoricamente.
1: Uh, sim, sim. E… Pô, até sim, que parece bom, é o que eu ia comentar.
0: É. <risos> torcedores, calma. É. <risos>
1: Mas, enfim... Branco, assim, essa, essa curvinha ali de comuns, né? A gente tem o Novice Inspector na 1, um, que é Mano dois, Mano um Mano 1-2, investiga, tipo, uma carta absurda. Na 2, a gente tem o Fantasmin ali, 2-2-2, quando entra uma criatura de poder, 2 ou menos, ganha voar. É uma carta absurda, agressivaça. E aí, curvando na 3, a gente tem a Inside Source, que é a 3 Mano 1-1, um, que quando entra, faz um 2-2. Dois, dois. Ainda tem uma ativada pra você dar mais 2 mais 0 vigilância pra uma criatura sua.
0: Só esse pacotinho aí já essa né? Essa
1: curva, é, essa curva 1, 2, 3, é insana. Além disso, a gente tem o Makeshift Binding, que deve ser tipo o melhor Oblivion Ring que a gente já viu pro Limited, né? Que Sim, é o 3. 3 mana manas, só. 3 manas e uma criatura vida. e ganha 2 de vida. Tipo, nossa, insano. Então, assim, é, essa curva aí é muito forte. E a gente tem múltiplas outras cartas boas além dessa, sabe? Então, acho que, assim, a nível de comum é, é muito claro que branco é a melhor cor, como a gente tava falando. É,
0: inclusive, a draft, né, quando a gente fala de uma partida de draft, é, a, a, apesar de toda a complexidade, existe um estilo de jogo sempre, que é aquele jogo que é o mais simples de todos. É criatura na 1, criatura na 2, criatura na 3, remoção e ganha o
1: jogo, sabe? Tipo... Trique, é <risos> trick, é. É o, o cabis e... lá, né, e... que a galera fala. É, o...
0: é então, e, e esse pacotinho aí, escrito no branco, nas comuns, consegue hum. ganhar vários jogos. Vários uhum. jogos podem ser ganhos só, só com isso, sabe? Então, Sim. interessante.
1: Sim. E branco também parece que funciona bem com todas as outras cores. Acho que é um bom outro... Um outro ponto bem a favor, sabe? Os quatro arquétipos brancos meio que parece, parece bem bom, assim. A gente falou só das monocoloridas brancas, né? Porque aí depois você vai olhar, tem o, é... o Warlife Link, tem o Dog Walker, tem o outro 3-2 lá, Detetive. Então, assim, também só melhora, velho. É muito
0: legal. Todas as cores pareadas brancas são boas e as híbridas, né? Você pode é, fazer um mono tá? Então é isso.
1: É, mas eu acho que não não tá longe, sabe? Eu acho que isso tem uma edição Sim. que é mais provável a gente ver Mono White do que a maioria das outras em, tipo, muito tempo. Não só Mono White, Mono qualquer coisa. O, o verde tem um payoff absurdo pra você jogar de Monocolor. Não sei se você viu. A, a Incomum. Ah, é, que é a um de espírito mana. lá, né? Sei
0: lá. É, é. Um elemental. É, é, que é tipo isso. um
1: Tarmogoy Plus, se você tá de Mono Ih. Gris. Isso, isso, isso. Nossa. Só que, sim, que palhaçada, insano. nossa palhaçada total, e é isso, sei lá então, acho que no não vai ter muito segredo não,
0: mas a, é, claro, a cor já vai estar contestada de cara eu acho, porque é muito sim, óbvio. também acho, é. parece muito boa mas tá parecendo que vai estar tá contestada. Mas provavelmente tem profundidade pra mais de uma pessoa tá na cor Não, também. Isso bicho, é com outra... Certeza. É, uhum, com, certeza. com certeza. E das outras cores, hein?
1: Aí azul, como a gente tava comentando, acho que você tem um pacotinho de... Aquele pacotinho de instantâneas, que é bem legal, né? Além, tipo, da, das cartinhas com disguise ali. Você tem, tipo, deduzir lá. Você que compra carta e investiga por dois manas. Você tem um counter por dois manas. Você é, tem um negócio que dá menos dois, menos zero pra cicatura do seu oponente, que é incomum por dois mana. Então, assim, sempre que você passar com dois mana aberto, tem chance de você ter várias coisas diferentes, sabe? Ou só a pista, ou só os disguise. E eu acho que a Azul tem um, um flow de carta legal, assim. Tem uma criatura que dá lute em repetido, né? Um detetive por três mana, que eu acho bem legal. Tem várias coisas que faz pista também. Então, Azul parece interessante. Eu acho que a Azul com certeza é uma cor que... Jogadores melhores vão se dar
0: melhor, sabe? Mas você já tá me desanimando antes da edição? Ô, oh, louco, Red. <risos>
1: <risos> que é isso.
0: <risos> Não, mas oh, acho
1: que acho que com números mesmo a gente vai ver isso, sabe? Se pegar os oh, Enrate lá no Seventh Lands, das cartas azuis, é, pra geral, e filtrar por top players, acho que elas vão ter um delta maior, assim, do que as outras Sim, cores, é, sabe?
0: Bota o fé total nisso, isso é bem, bem provável.
1: Tem muita coisa instantânea, tem muito looting, tem muita coisa da escolha. Eu acho que, assim, a, a textura da edição em geral, como a gente falou, que vai a partir do turno 4, você vai ter um milhão de possibilidades de coisa pra fazer, leva bem a isso, sabe? Você vai ter umas decisão bem. Bem próximo assim, né? Com o negócio do desgais também, né? Você tem que fazer um uns, uns julgamento sem saber exatamente o que tá lá embaixo, saca? Então, é, a gameplay parece animal,
0: mas o azul parece um pouco mais acentuado até que isso. Me parece uma cor muito flexível também. Uma cor que vai parear bem com, com várias outras cores ali. Tô ansioso pra ver como é que vai funcionar, assim, é... E tô também desesperançoso pra cair contra pessoas jogando de azul, né? Porque infelizmente, apesar de adorar jogar de azul, eu sei como que é difícil quando você pega ali um deck bom que tá fazendo esse tipo de coisa, né? Uhum, sim e, e acho que tem essa plasticidade também no azul ao mesmo tempo que tem todas essas coisas ele vai ter essa plasticidade pra jogar pareando vai, com vermelho de modo mais agressivo com vermelho e branco de modo mais agressivo de outros estilos com outras cores sabe sim então...
1: acho que tem bem isso mesmo vermelho é, Izete e Azores é bem tempo assim enquanto que, que Simic e o dimir estão mais jogando pra, pra Valor e tal pra grindar o jogo acho que isso aí é bem, é bem aparente assim Falando de mirror, acho que preto é uma cor bem, bem grind, assim, não parece ser muito agressiva, sabe?
0: É, é uma cor que eu não gostei muito, viu? Não. Mas, em, em termos de comum e incomum, achei muito fraco. Mas, ao mesmo tempo, tem uns payoffs muito fortes, né?
1: É, assim, eu tava pensando um pouco melhor, acho que é, tem, tem umas criaturas meio garbage. Mas assim, depois de vi uma segunda opinião no, nos grading que eu dei, acho que em geral eu botei as cartas pretas meio baixo demais, sabe? Eu sou meio subestimando, assim. Então, acho que talvez seja um pouco melhor do que parece, sabe? Porque elas são bem sinérgicas também, no, no sentido de, de estender o jogo, sabe? Tipo, de prolongar valor e tal. Então, ela, elas funcionam muito bem entre si, eu acho, as cartas pretas. Acho que essa edição tem as características também. Tipo, as cartas as cartas funcionam muito bem com a própria cor, sabe? Eu acho que outra coisa pode levar pra esse negócio de monocolor. Tem incentivo a ir pegando mais e mais cartas da mesma cor, porque elas funcionam bem juntas e tal. E eu acho que preto... Tá num outro ângulo, assim, né, não é, tipo, não parece tão flexível, igual Azul, que você pode fazer coisas diferentes, mas acho que o que faz, que é, tipo, grindar, estender o jogo, gerar valor e tal, parece que faz bem, assim, pelo menos.
0: Mas, ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo, eu acredito que uh, existem alguns payoffs bem interessantes que estão na cor preta espalhados com outra coisa, sabe, tipo... Uma, uma uma carta de mira uma carta Golgari, que ah, sim. que são bem fortes assim então uhum. é, ao mesmo tempo que preto em alguns pontos eu achei mais fraco é, talvez seja um, um talvez seja um deck até ou que nem você falou um monocolor bem focado às vezes até um deck bem de valor, com três cores, não sei. Não sei como que vai ser essa situação do Splash, do Fixing e tal, sabe?
1: Sim, é, a gente tem Fixing razoável, especialmente Golgari, que você tem um Fixing verde. E você tem esse plano de estender o jogo, então você tem interesse em Splashar,
0: sabe? Talvez os decks pretos sejam Sultai, entendeu? Eu não sei, gente, tá? Tô fazendo... Falando maluquice aqui.
1: Não, mas é bem isso. Tipo, você tem o fixo no verde, você tem as cartas que você tem de jogo no preto, você tem recursão, sabe? E aí você vai abrir as bombas douradas... Seja sua bomba é Mir, ou sua bomba é dos ou sua bomba é a cor que seja, sabe? Você tem uma bomba Celesne aí, e você vai ficar fazendo aquele plano, né? De, de fazer suas bombas, trazer ela de volta, fazer de novo, estender o jogo e tal. que é aquele negócio, quanto mais forte sua melhor carta, mais você quer que o jogo dure mais tempo até você encontrar ela,
0: sabe? E melhor suas recursões ficam também, né? E tem bastante recursão boa, né? Tem uns reanimators bem legais...
1: É, eu sei que tem, tem um reanimate 5 mana que devolve para pro
0: jogo e
1: ela fica suspeita. Tem uma carta também que devolve duas criaturas do cemitério a mão, que ela custa quatro, mas se uma criatura foi para um cemitério de qualquer lugar, ela custa dois. E aí, na bônus cheat, a gente tem Victimize, que é uma carta
0: animal. Isso! Você vai que ver é uma... pouco, mas nossa senhora! É,
1: três mana, só que fica uma criatura e reanima duas. Põe duas cemitérias pro jogo. Então, tipo, nossa... É, é só um... Não sei se eu comentei isso no set review, mas a chance de se abrir uma... umas cartas da... Da... da delícia é bem baixa, tá, galera? galera, não sei se vocês chegaram a pensar. É bem assim. baixa. Hoje cedo eu tava fazendo umas contas de cabeça, assim, a conclusão que eu cheguei mais ou menos é que, tipo assim, a gente sabe que uma mítica é duas vezes mais rara que uma rara, individual, sabe? A chance de você abrir uma comum em comum do, do deliste é, tipo, metade da chance de você abrir uma mítica da edição. Então, assim, as comuns da delist são duas vezes mais raras que as míticas. E as cartas raras da deliste e as special guest, que se eu não me engano é onde entra o victimize... São, tipo, duas, são duas vezes mais raro que a comum. Então são quatro vezes mais rara que uma mítica regular,
0: sabe? O copo, é, por você exemplo. Você vai ver muito pouco. E por isso que é tão interessante você jogar com elas quando você abrir, né? Quando você Não, vê. Sim. Cl claro, quando forem cartas boas. É, porque tem
1: um monte de garbage nessa delícia assim, tipo, reprende pra Commander e tal. Mas tem muita carta forte também assim Ficar de olho nas, nas cartas interessantes é, é legal
0: Então, mais beleza, preto então Acho que é mais ou menos isso mesmo que a gente falou ah, Vermelho, o que, que você achou de vermelho?
1: eu acho que é uma cor bem agressiva
0: oh, Olha, né? surpreendendo Quem diria, né? <risos> Zero, quem diria, mas acho hein? vermelho
1: funciona muito bem A gente tem tudo aqui Tem remoção eficiente, tem criatura barata Tem trick boa, sabe? É, tem tudo mesmo vai no mesmo sentido que o preto, que vermelho não a cor se defende tão, tão bem, né? Mas é, isso aí é que e Shalan era a mesma coisa, vermelho só agredia e preto só defendia, né? É, acho que não necessariamente só vai defender, porque você tem umas bombas e tal, né? Tipo, se achar o Rakdos, por exemplo, o próprio Rakdos com a carta vermelha de seis manas, aí é outra história e tal. Então acho que tem um pouco de textura no deck também. Você vai fazer uns decks de controle que o que te interessa na parte vermelha são as remoções, sabe? Eu não acho que é tão, tão, ah, só vou atacar, só vou atacar. Mas a boa parte das cartas vermelhas levam pra esse pra esse lado aí, de agressão.
0: Não tem muito o que falar, né? Muito papo reto. É, é uma, é uma coisa simples, mas me parece bem eficiente, né? Tem edições em que, claramente, ela não é eficiente, né? Fica faltando alguma coisa. Mas, realmente, Aqui nessa edição, é. aparentemente tem tudo. Tem, tem card draw interessante, né? O Demandiancers. Demandiancers. É, é... Consegue suprir isso, sabe? Uhum. Você tem tricks, remoções, igual o Vanize, sabe? Tipo, acho que... No completinho, uma cor completa, sabe? Uhum. Talvez falte top ends, talvez, que é o mais ou menos o que às vezes falta no vermelho, mas isso aí você consegue suprir com a sua cor complementar e com bombas que você pode acabar abrindo, né? Sim. Que algumas bombas são ridículas, né? Tem uhum. é, aquele dragão lá Nossa. vermelho é eu... Nossa. <risos>
1: Mas é, é, e vermelho tem esse tema do, do sacrificar artefato.
0: Artefato.
1: Que a Wizards falou que é um bagulho isete, mas se olhar, não tem muita coisa de sacrificar artefato azul, sabe? É bem. Não, é bem vermelho, vermelho mesmo. mesmo, sabe? mesmo né? é. Então até vejo um. O que outros... azul
0: tem são artefatos, né?
1: Sim sim. Mas eu vejo, tipo, uma vez ou outra que você vai fazer, tipo, um deck vermelho e branco com coisa de artefato, sabe? Tipo, uma parada assim. Porque aí você usa a Novice Inspector, que faz um artefato ali cedo e tal, uma fita assim.
0: E por último, a gente tem a cor verde, né?
1: É, verde é... shonkers nossa, tem um tronker de qualidade nessa edição. E, e verde tem também o rolê da evidência, né? Que tipo, esse negócio também de... Eu acho que também tem, <risos> quer estender o jogo, né? E tem os enablers e tal. E, e tem a fita do fixing. Que tem uns fixing bem bons no verde, tipo a, Bem bons, é. Tem uns jardineira. terrenos que são fixing bons também. Uhum, sim. Mas é, tem a Jardineira, e aí tem também até uns ramps ali. Então é uma carta que eu tô achando que vai ser jogável, talvez, que é o 3 mana que faz um ramp e faz uma pista, sabe? Se não for sobre dar esse, tipo, esse pulo no mana aí, ajudar a castar suas bombas e tal. Então assim, verde tem uma, tem uma base Five Color legal. E aí tem o, tem o Drop 2 que rampa também pra acelerar seu jogo. Então acho que verde tá buscando tipo também um late game, assim. Uma cor que quer, tipo, agressivar, sair batendo. Mas acho que a impressão que eu tenho é que tem mais interesse chegar no meio do jogo e ir por cima, sabe? Meio que como o preto, assim, também.
0: É, eu achei interessante, e... Eu acho que, muitas vezes, né, a, o verde sofre com algumas questões da, da edição, assim, por exemplo, vai. Uma edição em que remoções são muito valorizadas e boas, por exemplo. Muito eficiente, Aí, simples. essa coisa de você querer fazer shonker gigante, acaba meio que uhum. lascando. que você vai pagar cinco manas ali num chonker da hora pra ganhar o jogo, e por três manas vão matar essa criatura, Sim. sabe?
1: Uhum.
0: Se... Essa ideia de que ah, a remoção já não é tão boa por causa do Ward, então vai ser menos priorizada. Então, sabe, te, eu não sei como é que vai ser a cultura dentro, né? O padrão de jogo dentro dessa edição. Mas é possível que isso seja uma possibilidade, né? Você jogar para esses chonkers, que, que uhum. seja isso. E, assim, as ferramentas verde tem. Inclusive, faz tempo que eu não vejo uma edição, assim, que me parece tão equilibrada no spoiler, né? Uhum. É, muitas vezes no spoiler a gente vê e fala, pô, essa aqui eu não gosto... Vou... Preto é uma cor que eu gostei menos, assim. Mas no geral, todas as cores eu achei bem equilibradas. Eu não sei como Sim. vai ser o padrão de jogo. Às vezes tem alguma coisa que domina completamente, mas me parece ser muito equilibrada.
1: Não, acho que o, o verde, a gente não tem tanta coisa que pune um shonker nessa edição. Parece que tem menos. Tipo, além de murder, binding e umas trick é azul, sabe? Que pode, tipo, dar um bounce ou dar um stun ali, não tem exatamente, tipo, todas as remoções têm um certo limite, sabe? As remoções são Sim. eficientes pra matar coisa pequena. A gente tem choque, a gente tem galvanais e tal, mas bota uma criatura com seis de resistência ali, ela não morre pra, tipo, praticamente nada na
0: edição, sabe? Tudo bem que essas que você falou... É... São comuns, né? Mas... Sim, sim. Mas a questão mas é... Mas existem menos comuns, né? É, mas não tem nem em comum
1: que mata isso. Tipo, as incomuns da edição, é tipo, dois mana mata bicho MV3. Tem o quatro mana, dá menos isso. quatro, menos quatro, sabe? A gente sim. tem a outra lá vermelha, que é tipo X. Então vai ter que ser um monte de mana também. Então acho que essa é a fita. Tipo, não tem muita forma boa de você interagir com o shonker. Sem ser, tipo, você tá de azul, você dá um bounce, você dá um stun. Se você tá de branco, você tem binding e só. Se você tá de preto, você tem
0: murder e só, sabe? Então pode acontecer bem esse padrão de jogo de... Ah, vou levar uns ataques aqui, depois uhum. coloco uns 5, 6 na mão. 5, 5, 6, 6 na mesa e travo a mesa. E agora eu que vou começar a atacar e tal. Coisa que em Xalã acontecia um pouco, né? Eu vi bastante acontecendo isso. Tinha um decks que conseguiam fazer isso.
1: Ah, tipo Dinossauro. É, você tem que ter a velocidade defensiva para você não cair um milhão de anos para trás. Mas é, o, o card Advantage virtual, que isso aí rola. A gente viu na, na final só passada. Que tava uma match que era tipo Celestia contra Zet, sabe? É, na, no top 8 de Xalã. E uhum. o Zet tinha as criaturas menores, muito mais eficientes. Só cada criatura do é, tipo, meio que blancava as criaturas do Zet demais, assim. O Zet não tava tão rápido bastante pra conseguir acabar com o jogo antes do, começar, do antes do Celesne começar a botar as bombas, sabe? A gente pode ver uma coisa assim, viu? Mas aí a chave sempre é velocidade defensiva, galera. Se você tá planejando estender o jogo no verde, no preto e tal, você tem que ter essas criaturas baratas pra você blocar cedo ali, pra você não cair pra
0: trás, né? Remoção eficiente e tal, sempre assim. E isso é interessante, porque eu acho que o formato tem bastante velocidade defensiva. Tem. Por mais que a gente olhe o arquétipo detetive e o board, você fala Nossa, o arquétipo é agressivo, tem bastante coisa agressiva. Mas não sei, sabe? Tem bastante velocidade defensiva. É possível que não seja tão difícil de parar esses decks.
1: Uhum. É, se tudo troca pra baixo, você botar umas criaturinhas cedo ali e é nóis, sabe?
0: Se eu estiver gerando mais valor e tal, vai ser uma uhum. hora que você vai... Só hum. grindar mesmo.
1: É, exatamente
0: Perfeito, eu acho que é isso, hein Que resumo maravilhoso aí sobre a edição ah, É isso mesmo, né Elisa?
1: Não, é isso, eu, eu ia zoar Que tipo, a gente resumiu a edição inteira que nem saiu ainda <risos> Mas é, primeiras impressões é isso aí Primeiras galera. É isso impressões, que dizer, é Sabe, é, é bem isso Sim. Lembrando que assim, é, a, gente, a gente Tenta tipo, tirar uma base ali De alguma coisa que a gente observa Que aprende de fazendo isso de novo e de novo de novo, mas tem muita parte que não dá pra prever também então, semana que vem a gente volta com atualizações pra vocês do que, que tá rolando na prática, né é
0: por isso que é um podcast semanal exatamente tá de... <risos> esse não vai ser o último episódio de Murder,
1: tá galera
0: então é isso, obrigado por mais esse dia de 23 Mágicas, Mico
1: valeu Rand. valeu galera e a gente se vê na próxima semana com mais assassinatos na mansão Karlov, até mais
0: pessoal